0: El flag fútbol ya es deporte olímpico para los Juegos de Los Ángeles 2028. Oficialmente el Comité Olímpico Internacional aprobó esta solicitud del comité organizador de dichos Juegos, así de que habrá fútbol americano en los Juegos Olímpicos del 28, finalmente, aunque en su versión de flag, que es una variación, es una parte nada más del fútbol americano, pero bueno, eso ya lo platicaremos ahorita, pero de alguna forma por lo menos va a haber un balón ovoide volando en los Juegos Olímpicos y eso ya es ganancia, creo que por ahí ya hubo rugby alguna vez, pero no no el, el formal, sino rugby 7, pero bueno, les damos la bienvenida, pausa de los dos minutos, este lunes 16 de octubre, ya hay mucha información también, obviamente, de la NFL, los saludamos con muchísimo gusto, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa, gracias a eh, Jefe Sports Media, la ronda deportiva, está también NFL México Fans, todos los clubes que comparten nuestras transmisiones de forma habitual, semanal, y durante toda la temporada, muchísimas gracias, y especialmente a ustedes, que nos siguen desde hace muchos años, eh, de forma individual, no necesariamente tienen que estar en clubes, muchísimas gracias a todos ustedes, porque cada vez hacemos más grande esta comunidad del fútbol americano, pero bueno, primero vamos a darle la bienvenida al buen Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás? ¿qué dices?
1: Hola Gil, buenas tardes, eh, como siempre es un gusto saludarte, está aquí también con nuestros amigos, y pues... Efectivamente despertamos con esa noticia de que el fútbol americano ya es un nuevo deporte olímpico, aproximadamente a las 5 de la mañana, por ahí así, este, hora eh, del este, se dio, la, se dio a conocer la noticia, y pues este, ahora habrá que ver cómo le va a los representativos mexicanos de flag, que al menos en los juegos internacionales eh, pues han tenido buenas participaciones eh, hay que recordar que eh, hace unos cuantos años en Birmingham, Alabama pues el equipo femenil salió campeón de, de los juegos internacionales, derrotando en la final al equipo de Estados Unidos eh, el equipo mexicano varonil, si no mal recuerdo, se llevó la medalla este, de, de bronce, sí. Sí. Este, y, y pues bueno, al final de cuentas, eh, el fútbol americano en México, ya sea equipado o flag, pues es un deporte que goza de mucha popularidad y que eh, pues tiene altas expectativas de traer medalla, ¿no? Hay que recordar que eh, la, los únicos deportes que han otorgado medalla en, en este cómo se llama en colectivo para la delegación mexicana en 1936 el básquetbol medalla de bronce después si no mal recuerdo fue en 48 en ecuestres eh, y eh, 2012 el fútbol
0: eh, único el soccer, el soccer di el soccer por favor eh, bueno, lo voy a dejar así este, <risa> único
1: único deporte colectivo, eso sí que ha entregado medalla de oro y después nuevamente en el 2021, medalla de bronce
0: la, la posibilidad de tener flag football en Juegos olímpicos, creo que se va eh, a, para México de tener dos medallas eh, la de hombres probablemente estuviera oscilando en una plata, quizá bronce te digo, obviamente no hay que descontar a otros este, países, pero normalmente Estados Unidos y México los que se disputan la medalla de oro. Y en femenil hay buenas posibilidades de que se dispute la del oro. No necesariamente significa que seamos los campeones o las campeonas en este caso. Pero, pues, hay posibilidades y eso es positivo, eh, por, por lo menos podio. Eh, eso creo que puede ser bastante favorable para un comité olímpico que está un deporte mexicano, ¿no? Comité Olímpico, un deporte mexicano que está desgastado en esta administración. Esperemos que la próxima sea algo positivo y algo bueno, ¿no? No quede alguien como la señora Guevara, que pues nada más ha sido famosa por todas las denuncias que ha tenido en contra de, pues, malversación de fondos y cosas así. Pero bueno, a final de cuentas, eh, hay que reconocer quién hizo este trabajo, por ahí se están trepando ya muchos, ¡ay, lo logramos! Y no sé qué, no, no. O sea, este trabajo es de la Federación Internacional de Fútbol Americano, hay que señalarlo, la IFAF, es de la NFL, trabajando en conjunto, eh, es obviamente también de todos esa historia que ha creado la IFAF, y no de repente que digan que la Federación Mexicana de Fútbol Americano, que no digan de repente que una liga en México, no, es parte de, en México se ha logrado, y el hecho de que hayan sido campeonas en Birmingham, no nos hace olvidar que no había dinero para mandarlas al Mundial de Fútbol Americano en Finlandia, a las muchachas, no a las mismas, porque no son las mismas que juegan, pero equipadas. Y que se han, también ha habido cuestiones muy extrañas en cuestiones de dinero, en lo que se refiere a, pues concretamente al fútbol americano, entre otras federaciones, ¿no? Y no me refiero al presidente de la federación, sino del dinero que se otorga para los viajes, para cubrir estos eventos o participar en estos eventos, y las muchachas tuvieron que irse de último momento, se fueron como en tres aviones, regresaron, una llegó una semana después y con COVID desde Nueva York, por la falta de organización y previsión del fútbol americano, así de que hay cinco años para preparar estos Juegos Olímpicos, creo que México debería pelear por ahí para tener campeonato mundial de flag fútbol próximamente, creo que va a haber uno pronto, eh, tanto eso es varonil bar y femenil, entonces creo que se debe promover de forma organizada y no nada más apoyar a ciertas ligas en México. Pero bueno, ese tema es aparte. Creo que Dani, pues lo que ha hecho la NFL con el Pro Bowl, teniendo a Peyton Manning y Eli Manning, ¿no? Ahí como capitanes, pues ayuda mucho, ¿no?
1: No, definitivamente. Y bueno, ahora que hablas también, eh, justamente de, eh, de la labor también que han hecho eh, los Manning, de la del cambio de formato, de. Este, de, del Pro Bowl a hacer ahora flag football, de, a, de también la internacionalización de este deporte eh, pues incluso, ¿por qué no pensar que el, que, que el Pro Bowl en algún momento pudiera eh, ¿cómo se llama? venir a México, al final de cuentas este, creo que también sería darle un poco continu continuidad a a esta campaña de promoción del flag fútbol a nivel internacional y qué mejor forma de hacerlo que eh, en los años precedentes a la realización del juego de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
0: Mira, yo, yo siempre he dicho, obviamente para jugar flag fútbol tienes que tener los fundamentos de lanzar, de cachar, de correr, eh, eso es básico para jugar a cualquier nivel de fútbol americano. Eh, obviamente no va con la esencia del fútbol americano. La esencia del fútbol americano es ponerse shoulder pads, ponerse casco, el golpeo, el bloqueo y tacleo, que es donde se gana ese deporte. Este deporte ganan los que son más hábiles, más rápidos y que no necesariamente igual los que tengan mejor este, cuestión de desarrollo físico, sino más veloces ¿no? y, y con algunas habilidades. Imagínate que un jugador... En México normalmente mandan eh, profesionales a los campeonatos mundiales. Vamos a suponer unos defensivos de la LFA, que es nuestra liga profesional, que tengan que cubrir a Tyreek Hill en el flag fútbol. ¿Qué va a pasar, Dani? ¿No? Sí, o, o que tengan que cubrir a Estefón Diggs, o que tengan que cubrir a... Veo difícil que jueguen los eh, eh, la gente de la NFL. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos son en verano eso normalmente es entre julio y agosto sobre todo cuando hablamos en horarios o temporadas normales de Juegos Olímpicos no sé si hay fecha para los Juegos de Los Ángeles eso significa que están en training camp entonces no creo que la NFL les dé chance de irse a Juegos Olímpicos a 10, 15 jugadores que creo que es el roster de flag pero ya varios alzaron la mano queremos ir a los Juegos Olímpicos y varios estrellas, estelares ¿no? que son de ahorita, en 5 años quién sabe en qué condiciones estén pero eh, imagínate enfrentarte a esos. O sea, llega un jugador en su buen momento en México, que digamos que es un nivel de, te de tercera división de Estados Unidos o segunda división colegial, y tiene que enfrentarse a estos profesionales que no solo pudieran competir en flag fútbol, sino podrían competir en el relevo 4 por ¿no? Tariq Hill, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que es, es otro nivel competitivo. Mira, haciendo un poco el paralelismo que hablas, este, de, de, por ejemplo, en el caso del atletismo, yo recuerdo en su momento cuando Alejandro Cárdenas eh, jugó para el Texem, eh, eh, lo ponían de receptor y, y por velocidad se los llevaba a todos. El problema es que el único día que tuvo una recepción de touchdown, porque aparte, o sea, sí, corría muy rápido, pero todo le rebotaba de las manos, el, el, el único día que tuvo una recepción de touchdown, le acomodaron un buen cate y, pues, no volvió a jugar, lo lesionaron. ¿Por qué? Porque pues, a, a pesar de que es muy rápido, no tenía justamente los fundamentos elementales de de los jugadores de fútbol americano, y pues evidentemente, este... Su cuerpo no estaba como tal preparado para, para ese tipo de contacto. Ahora, eh, en, en, en el caso de los eh, de los jugadores profesionales de México de la de la LFA, ok, eh, sí tienen todos esos fundamentos, este, físicamente están, están preparados y, y lo que quieras, pero el nivel de competencia es muy superior este en el caso de la NFL, ¿no? este Entonces, y, pues lo mismo sucedería si alguien, no, no sé quién sea el, el córner más rápido ahorita de la LFA, pero eh, lo pones a competir contra el Chita y el Chita lo va a dejar pero muy, muy atrás. O sea, simple y sencillamente no, no hay manera de competir ¿Cómo se llama? De forma, de forma equilibrada, pues.
0: Y, y siendo realistas, las oportunidades que se ha tenido en México para eh, jugar fútbol americano en esos niveles, como en Estados Unidos, recientemente sí ha habido receptores, por ahí un corredor, pero la realidad es que se va a línea ofensiva. Nuestros linieros ofensivos, ahí está Isaac Alarcón, ahí está Alfredo Gutiérrez, con mejores posibilidades, y aún así todavía no se ha dado esa, eh, ese punto, ese momento de que se quede en el equipo, quizá Alfredo Gutiérrez lo haga, Isaac Alarcón ya fue cortado por los Cowboys, eh, pero fuera de eso, se ve muy difícil ni siquiera linebackers, ni siquiera corners, eh, hay una razón especial, y en Estados Unidos lo vemos desde colegial, bueno, desde high school, colegial y profesional hay unos jugadores y lo voy a decir como es, no quiero que suene despectivo, los afroamericanos dominan esas posiciones los afroamericanos que tienen muchísima velocidad eh, son, se dedican al atletismo desde muy niños y tienen esa habilidad natural eh, entonces eso surge ahí y imagínate ya cuando los empiezan a entrenar coaches muy preparados, tanto en cuestión física como de fútbol americano los cortes de ellos, y lo decía en su momento Marco Martos cuando estaba con los dragones y estuvo en training camps también lo comentaba Carlos Rosado es que les decían, les reclamaban los coaches a ellos, de que les decían, haz un square out, una escuadra afuera. Y dices, es, es que parece ¿verdad? das una vuelta, no es glorieta, es escuadra. Escuadra son 90 grados. Y los mexicanos se seguían. Los afroamericanos o los estadounidenses llegaban al punto y de ahí se paraban en seco en dos pasitos y de ahí salían disparados hacia la trayectoria. Y lo vemos cada domingo ¿no? en los partidos. Y olvídense del los domingos, lo vemos los sábados y lo puedes ver los viernes. Digo, eso no lo vemos en México, pero lo puedes ver en videos, ¿no? Del high school en Estados Unidos. Esta gente domina el fútbol. Si tienes esos fundamentos, obviamente vas a barrer en el flag fútbol. Eso es la base del flag fútbol, ¿no? Velocidad, explosividad y nada más. Ahí no tiene que ver el contacto. Si fuera, yo creo que lo que pudiera darse en Juegos Olímpicos en un futuro quizá en los Juegos Olímpicos de México 36, que se supone que vamos a competir por ellos, y ayer justamente en Mumbai salió una posible eh, candidatura, bueno, no posible, una candidatura para esos Juegos Olímpicos es India. Y curioso que dentro de estos cinco deportes que autorizó hoy la, el Comité Olímpico Internacional está el cricket, prácticamente el Juego Nacional de, de India. Entonces... Creo que México no va a tener Juegos Olímpicos en un buen rato, por más que haya hecho esfuerzos Marijos y Alcalá, por más esfuerzos que haya hecho el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, Marcelo Ebrard, que yo creo que le apostaba a ser presidente y de ahí poder este, seguir esa campaña. Pero bueno, la cuestión es que, pues, a lo mejor el flag fútbol pudiera quedarse en los Juegos de Brisbane, puede ser, pero a lo mejor desaparece para esos Juegos, pero si ya es en México, pudiera reaparecer, ¿no? Eh, porque así, así, así hemos visto que están unos Juegos Olímpicos nada más como demostración. Que creo que ya no hay deportes de demostración, Dani. No sé no estoy muy seguro de eso, no pero eh, pues a lo mejor nada más duran estos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el flag fútbol. Sí,
1: es, posible, sí, es, digo, es yo, posible, digo yo. Yo también creo, no creo que. No creo que eh, pero creo que ya no hay no deportes de demostración. Eh, ah, bueno, ahí tengo un eco, tal vez, no sé. Tal vez sí. déjalo. A ver, este, sí, eh, te decía, eh, también creo que ya no hay juegos de, de demostración, pero, pues bueno, ahorita, hace rato hablabas un poco del rugby, el rugby también pudiera ser uno de los juegos que pudiera volver para, para Brisbane. Eh, no sé si, por ejemplo, el, el hockey de pasto siga eh, perteneciendo todavía a, a la gama de deportes olímpicos, pero, pues, por ejemplo, ese también es otro de los deportes que es muy, muy practicado ahí en esa zona de, de, este, de la India, de, de Nepal, de Pakistán. Y, y, bueno, pues, ese tipo de deportes, pues, creo que todavía tienen una mayor, un mayor arraigo, este, una, una mayor popularidad, ya hablando en términos globales, que la que pudiera tener el, el fútbol americano, ¿no? O el, o el flag, este. Pero pues a, al final de cuentas como todo todo es político en este tipo de cuestiones eh, deportivas, aunque luego nos quieran vender el cuento de que hay que separar eh, el deporte de la política, la realidad es otra. Eh, simple y sencillamente pues por darle gusto a a la región donde se va a celebrar. Eh, la justa olímpica en determinada en determinado año, pues bueno, se mete en cierto tipo de deportes.
0: Regresa el béisbol y el softball después de haber desaparecido, eh, bueno, de que va a desaparecer en París del 24, estuvieron en Tokio y regresan para el 28, está el, el cricket, ya dijimos, está el squash y me falta algún otro, no recuerdo, son son cinco, flag football, béisbol, softball que van juntos, squash y pues no sé, me falta algún otro, ahorita, ahorita lo, lo revisamos, rapidísimo nada más así les comento que pues hay detalles de estos Juegos Olímpicos, no eh, concretamente aquí está, el béisbol estuvieron en Tokio y se suspende se suspende para el 24, el lacrosse, el lacrosse es otro que también se practica mucho en universidades, sobre todo del noreste de Estados Unidos, es como un deporte más de la gente nice de las universidades, ¿no? Eh, se practicó, fue, fue me, deporte me, de medallas en Londres 1908 y en Londres 1948, ¿por qué? Porque viene de allá el lacrosse. El cricket en París 1900, el squash nunca ha estado y el flag football que nunca ha estado. Son los cinco deportes béisbol, lacrosse, cricket, squash y flag football, ¿no? Eh, para hacer deporte olímpico requieres tener federaciones en todos los continentes Debes tener un número de, de federaciones mínimo también este, suscritas. Debes tener eh, participación global, campeonatos mundiales, campeonatos este, sub de algunas diferentes edades eh, regionales, ya sea panamericanos o europeos o lo que sea. Eh, también tienes que tener pues, ciertas ligas alrededor del mundo, ciertas competencias locales con una, un, un tiempo de recorrido. ¿no? Entonces, pues digo, casi todos los deportes que conocemos tienen eso, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, la IFAF ya lleva varios campeonatos mundiales varoniles, ya lleva dos femeniles equipadas, y lleva bastantes, bastantes campeonatos mundiales de flag fútbol, que México, con este equipo, no ganó. O sea, es, es chistoso, porque, ojo, eh, todo el mundo dice, las campeonas mundiales, este equipo de Diana Flores, de todas estas chicas, ¿no? Eh, fueron campeonas de los Juegos Mundiales, que son una especie de Juegos pequeñitos para que sigan practicando y estos Juegos Mundiales es eh, una especie de Juegos Olímpicos en pequeño. no Entonces, no son campeonas mundiales, viene un campeonato mundial próximamente que ahí es donde van a participar. Entonces, ojo, pero ya México femenil y creo que varonil también ya alguna vez han sido campeones mundiales de flag fútbol. Recuerdo por ahí del 2004, 2006, 2008, en alguna de esas este, etapas, las mujeres mexicanas, este, mexicanas fueron las campeonas del mundo, así de que pues ojo, hay que también ver la medida justa y no dejarnos envolver eh, por las, las cifras o por los, eh, por los comentarios para vender algo más de lo que es, ¿no? Entonces, Diana Flores es buena, sí, pero ha habido grandes futbolistas o jugadoras de fútbol americano este, tocado de flag, bandera, en la historia que han sido incluso mejores que ella. ¿no? O sea, ojo. Lo que pasa es que es el momento, y ella lo ha aprovechado muy bien, y ha sabido manejar las relaciones públicas, es la embajadora del flag fútbol a nivel internacional, la arropó la NFL por el momento de lo de Birmingham, y a partir de ahí esto ha crecido en México, y obviamente el presidente de la Federación de Fútbol Americano, eh, César eh, Barrera, pues ha aprovechado esto porque él, te, él, él generó una liga de flag fútbol en su momento. De hecho, así llega la Federación de Fútbol Americano, y cuando fallece Jorge Orobio, él se queda ahí. Entonces, ha sido un impulso muy fuerte en la federación y ciertos manejos del flag fútbol. Que repito, yo estoy feliz de que haya fútbol americano en cualquier versión, y, y si lo hubieran puesto en Madden, también estaría feliz, pero no es el fútbol americano que nosotros esperaríamos que estuviera en Juegos Olímpicos, nada más, es lo que digo. Con su casco, sus shoulders, y a lo mejor 11 contra 11 es muy difícil, pero podrías tener una especie de fútbol arena, un 7 contra 7 y eso podría ser mucho más accesible para Juegos Olímpicos, y podrías tener una competencia como los campeonatos mundiales varoniles y el campeonato mundial femenil, que puede haber ocho equipos sin problema, eh, se puede conseguir, hay muchos equipos europeos que practican, podrías llevar a Nigeria, que es la única federación en África, que yo sepa, creo que hay otra ya, eh, podrías llevar a Brasil, que juega americano, Australia, que juega americano, Corea, Japón, y en Europa... Francia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Italia, España, los que ustedes quieran pueden jugar fútbol americano y obviamente Norteamérica, ¿no? Los 13 países de, de Norteamérica podrían estar, que en teoría son los tres mejores. Entonces, pues, y Japón, son los cuatro mejores equipos. Por eso se espera que haya medallas para México, ¿no? Pero bueno, en fin, un buen dato y esperemos que no vaya gente del NFL, sino adiós medallas de oro. Y esperemos, ojo, tampoco voy a de, demeritar lo que hicieron las chicas en Birmingham pero no mandaron a las mejores jugadoras de Estados Unidos a ese, a ese torneo en Estados Unidos. USA Football fue un equipo de, no digo de malas, pero de segundo nivel en Estados Unidos. Las mejores jugadoras no fueron a ese torneo. Entonces México aprovecha y gana y le gana bien a las estadounidenses, que tienen mucho mérito. Y pues, ojo, tampoco va a ser fácil para que el equipo de Diana Flores pueda alzarse con la medalla de oro y faltan cinco años, a lo mejor Diana Flores y estas muchachas ya no son las que nos van a representar tampoco en cinco años, pero en fin son datos, pero felices porque tenemos deporte olímpico dentro del de fútbol americano o alguna de sus variantes, Dani Estás muteado
1: Perdón, perdón. ahorita que hablabas de una de sus variantes eh, pues no podría estar también incluido por ahí el lingerie fútbol
0: Oh, eso no es fútbol, eso es espectáculo, Dani, por Dios.
1: Oye, si hasta el golf fue deporte olímpico, no me digas que el golf es un deporte, el golf es,
0: es una jalada, el golf. Yo, yo, yo no camino los 18 hoyos, ¿eh? O sea, es, Ay, ellos tampoco se van en su carrito, por Dios. En, en torneo no pueden, en torneo oficial no pueden. Tienen que caminar los siete las 7 mil yardas, ¿eh? No, 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 no es de me subo al carrito y vámonos salvo que tenga alguna condición, algún golfista, pero eh, hubiera sido bueno, y bueno, creo que sí le tocó a Lorena Ochoa, ¿no? En alguna... Sí, que, creo,
1: sí según, creo que fue... Creo que fue justamente en, eh, en Londres, cuando fue Deporte Olímpico.
0: Ah, pero ya se había retirado Lorena, ¿no? Ahí. Lo, Lorena fue la sí, número uno sí, del mundo 3-4. Eh,
1: sí, pero, no, pero ya no estaba Lorena, ahora que me acuerdo... Es, esa vez fue la hija de Andrés Fácil, que no me acuerdo cómo se llama, ¿No? y, y el chavo, ¿cómo se llamaba?
0: Hubo, hubo dos chavos, uno de ellos llegó hasta la última ronda muy bien colocado y al final ya no pudo resistir, ¿no? Sí. sea, creo que se apellida. ¿Andrés? No me acuerdo, no me
1: acuerdo, pero, pero sí, 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 este, sí fue... Sí, fue deporte olímpico, y estoy casi seguro que fue en Londres.
0: Sí. Eh, hoy, curioso, fue la, la conferencia en Palacio Nacional para los, eh, el abanderamiento para los, los deportistas que van a ir a los Juegos Panamericanos en Santiago, en Santiago de Chile, eh, y por ahí hubo una declaración, no sé si lamentable, no sé si manipulada, no sé si lo obligaron, no, no sé, a un taekwondoín, que eh, dijo, no, es que sí nos dan apoyos, pero no necesariamente vamos por el apoyo, eh, con, que, con ir a los, juegos, a los Juegos Panamericanos y quizá Olímpicos, yo estoy casado, tengo mi esposa y mi hijo, o sea, dice así como que, o sea, te dijeron que es hablar a los medios, no o sea, la, lamentable declaración, porque ahí es el momento para decir, no, nos están dando un centavo el gobierno, el Comité Olímpico Mexicano nos dice que no hay dinero porque no hay presupuesto de la CONADE, eh, nos están dejando casi casi volar solos, o sea, ese tipo de cosas es donde se tienen que decir, pero los atletas seguramente están amenazados, ¿no? Seguramente, Dani, y es lamentable. Oye, pero,
1: pero ¿cómo van a estar amenazados si, si ya no...? Más bien, si siempre se ha respetado la libertad de expresión, especialmente en la 4T, ¿no?
0: Este... ¿Qué dijiste? Como que no entendí lo que dijiste. Como se me, me, me cortó, me causó un cortocircuito en el cerebro ese, ese comentario. Oye, bueno, ahí está toda la cuestión de, de los Juegos Olímpicos. ¿Quieres agregar algo más, Dani? Eh,
1: no, este, pues enhorabuena por el flag football y, pues bueno, por lo pronto vamos a tener que esperarnos hasta Los Ángeles 2028 para disfrutar de ese deporte como como, como deporte olímpico. Y bueno, um, ahorita, bueno, al, al rato platicamos porque también estoy aquí monitoreando a, a, a tus astros, Gile. No
0: me, no me hables porque supe que iban medio mal, pero bueno. Oye, rapidísimo, los resultados de la semana 6 de la NFL, el jueves, Kansas sufrió para ganarle 19-8 a los Broncos, no sé si sufrió, no sé si jugaron a medio gas pero sacan el partido este Dani y Denver, que se veía pal perro, pues ahora se vio un poco mejor. Sí, ligeramente mejor, pero de todas
1: maneras, eh, los Broncos siguen estando muy por debajo de las expectativas, de, tanto de Russell Wilson como, eh, como Sean Payton, ¿no? Eh, si bien es cierto, Russell Wilson, en términos generales, eh, si uno revisa... Uh, las estadísticas de esta temporada tal vez no son no son tan malas como en el inicio del año pasado pero uh, con su experiencia uh, uno uno debería esperar uh, algo diferente de él no por lo menos que en los momentos de mayor presión sacar a, adelante al equipo y eso ha estado muy lejos de hacerlo este todavía no, y por otro lado los chips demostrando que a pesar de no eh, atravesar tal vez eh, su mejor momento, eh, siguen siendo capaces de sacar adelante partidos que se les complican, y al final de cuentas eso es lo que hacen los equipos grandes no solo en el fútbol americano, sino en general en cualquier deporte también son capaces de ganar cuando juegan
0: mal ¿Sí? Ellos sí ganaron, a diferencia de otros que ahorita vamos a platicar. El, el último juego en Londres de este año fueron tres. Este fue el tercero. Los Ravens eh, visitando administrativamente a los Titans, que fue el equipo local que se dio un juego de local para estar en Londres. Y los Ravens, esto fue un partido más cerrado de lo que parece. Bueno, son ocho puntos, no es mucha diferencia pero requirieron de muchos goles de campo de Justin Tucker, seis de ellos, eh, Lamar Jackson tuvo un partido regular tirándole a bien, salió un poco lesionado Ryan Tannehill, algo del tobillo, eh, Derrick Henry ya se está viendo como lo que era, entonces los titanes van a la baja 2-4, pero tienen posibilidades de dar peleas. sí, vamos a ver si pueden corregir el camino, pero si no es Tannehill, Dani, creo que no va a haber quien los apoye ¿eh? en la posición de quarterback. Malik Willis jugó un ratito y no se vio nada bien. Y pues Will Levis creo que ni, ni siquiera lo equipa, ¿no?
1: Es que esa es justamente la pregunta, Gil. Se supone que reclutaron a Will Levis porque se dieron cuenta que Malik Willis eh, no era la solución a sus problemas a futuro. Y ahora resulta que Malik Willis es el eh, segundo coreback y no Will Levis. Entonces, este pues, ¿qué tan peor, dirían por ahí, está eh, Will Levis como para que sea el tercer coreback? Vamos a ver ahora, eh, en este periodo de, de bye que van a tener los Titans, ¿qué modificaciones hacen? Si mantienen a Tannehill, si se van con Malik Willis el resto de la temporada, si le dan chance ya a Will Levis, o, o ¿qué sucede? Porque eh, me parece que van en franca caída estos, estos Titanes, eh, tal como su, su nombre este, podía esperarlo. no eh, ya, lo, ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo.
0: Eh, el Titanic, el Titan y los Titans. Sí, se, está, se están hundiendo poco a poco estos Titanes, pero bueno, esperemos que corrijan el camino, y los Ravens siguen ganando, como sea, pero siguen ganando, y eso es importante, seguir sumando. Eh, por acá está Washington, que también, mismo marcador incluso, 24-16, Sam Howell tuvo un buen partido con tres pases de touchdown, Atlanta tuvo sus oportunidades, Desmond Reader no había perdido en casa, fue su primer juego que pierde desde colegial, eh, desde su última temporada colegial, eh, Washington, qué bueno que responde, Atlanta no es mal equipo, eh, y estos dos van con 3-3, no dudaría que uno de estos, o a lo mejor los dos, podamos verlos en playoff. No les va a durar mucho, seguramente, pero los podemos ver en playoff de la Nacional. Eh, vámonos rápido con Minnesota-Chicago. Los vikingos ya ganaron 19-13 a Chicago y Chicago se sigue hundiendo. Sale medio lesionado Justin Fields. Se armó un broncononón en la fila del baño en el estadio, Dani. Que bueno, ya... Cada semana en la NFL hasta parece un Pumas América, una cosa así, ¿no? Las, las, la tribuna se pone muy, muy pesada, ya no es tan respetuosa la afición, pero ganan los vikingos, creo que estos dos equipos, quizá los vikingos puedan repuntar en algún momento, eh, pero Chicago esperábamos más de ellos y no ha dado, ¿eh? Sí, sobre todo después de la buena actuación que tuvieron
1: la semana pasada en el partido contra los Commanders, uno esperaba que que posiblemente ese hubiera sido el envío anímico que necesitaba Chicago para poco a poco salir del bache en el que se metió al inicio de la temporada, pero pues después de la exhibición que dieron este domingo, da la impresión que lo del jueves anterior fue un accidente, porque otra vez se vio un equipo impreciso, Justin Fields no tuvo este, un buen juego, eh, su ofensiva inoperante... Y pues los Vikings aprovecharon que se encontraron esta versión de los de, de los Bears y sacaron el partido. Vamos a ver si ahora eh, justamente se transforman esos Vikings en algo semejante a lo que fueron el año pasado o sigue siendo eh, la triste eh, cara que nos están mostrando esta temporada.
0: En Cincinnati los, los Bengals parece que están medio de regreso, llevan dos victorias seguidas, 17-13, le ganan un buen equipo de Seattle que venía de descansar. Eh, dijo Joe Burrow al final, nunca me voy a disculpar por una victoria. ¿Por qué? Porque lo empezaron a cuestionar sobre un juego feo, que ganaron feo, ¿no? Y feo significa que no produjo la ofensiva, que no se ve la explosividad que tanto promete él y Jamar Chase y sus otros receptores y Mixon y la ofensiva nada más 17 puntos, y por poco pierden, además, ¿no? Entonces, dijo, no, voy a disculpar por una victoria, y bueno, lo entiendo, pero, obviamente, este triunfo se logró, quizá por estar en casa, y quizá porque Seattle también le, le afectó un poco eso, más haber descansado, pero si hubiera sido en Seattle, seguramente pierden, ¿no?
1: Muy probablemente, creo que, más allá de, de el funcionamiento, efectivamente, lo rescatable es la victoria, eh, los Bengals todavía tienen muchas cosas en las cuales trabajar porque definitivamente están muy lejos de ser los Bengals que estábamos acostumbrados a ver los últimos dos años y los Seahawks, eh, pues creo que ya, o sea, si bien no son un mal equipo, pero creo que tampoco son ese eh, super equipo que que tal vez por momentos la temporada pasada parecía, no, Yo creo que se empieza a parecer a, a, a un equipo eh, más gitano que, que esperábamos desde el año pasado, eh, pero eso no quita que este, le puede pegar a cualquiera.
0: Sí, de acuerdo. Eh, pues vámonos con resultados rápido para tocar un par de juegos. Los tejanos, cuidado, eh, siguen ganando 20-13 a Saints, y están 3-3, y CJ sí, Stroud está mostrándose como un verdadero eh, equipo sólido. Eh, Miami sacó ventaja de unos, unas panteras muy a la baja que no han ganado. Empezaron ganando 14-0 y le dieron la vuelta, se, pusieron, se aplicaron y fueron 35 puntos sin respuesta. Y de hecho, los últimos siete de las panteras fue cuando entró Mike White y le hacen un pick six. Raheem Monster se vio bien, no hicieron extrañar en nada al novato de Bonnie Chan. Luego eh, tenemos a los a los Raiders, que le, los nuevos Pats, los Pats de Las Vegas. George McDaniels le ganó a su maestro, al señor Bill Belichick, 21-17. Quizá el juego pudo haber sido hasta más amplio, pero los Patriotas se esforzaron un poco más. Eh, pero sacaron el partido de los Raiders, que están 3-3. A pesar de todo, van 3-3. Y los Pats, 1-5, Dani, 1-5. Eh, ¿Ya le tocamos las golondrinas a Belichick o fue nada más un avance de las golondrinas por parte de su expupilo de George McDaniels?
1: Yo creo que ya están empezando a sonar, todavía no al full, pero creo que ya se empiezan a escuchar y cada vez más cerca y más fuerte, porque los patriotas se comienzan a, a hundir más y más en, en una crisis. Eh, que no habían estado en mucho tiempo. Lo peor es que no se le ve por dónde puedan recomponer el camino. Eh, la siguiente semana tienen a los Bills, después uh. a los Dolphins. Entonces, uh. híjole, eh, este 1-5 todavía puede ponerse 1-7.
0: Tremendo lo que le viene. Luego, en un juego que Arizona, pues se mostró que es Arizona, el Arizona actual, ¿no? Los Rams por ahí sufrieron una lesión de este corredor Williams pero ya con Cooper Cup de regreso y al full, eh, o sea, 148 yardas un touchdown, 26-9 le ganaron a los Cardenales eh, luego tenemos este juego de Detroit en Tampa, les volvió la maldición del uniforme feo ese uniforme que se ve muy, muy suavecito, ¿no? así como que este equipo da risa más que, de, más que verlo como un equipo eh, sólido pero bueno, es la historia de ellos así se fundaron y ni modo, hay que respetarla pero Detroit se vio bien algo, Dani, yo pensé que estabas en el estadio, porque había medio estadio, eran fans de Detroit, incluso en la foto se ve atrás, ve puras playeras azules de los aficionados y la hace una semana o dos que estuvieron en Green Bay, también, o sea, ya los fans están subidos al tren de los leones. ¿eh?
1: Es que, eh, pues, incluso hay algunos medios Gil que ya comienzan a poner a los Leones como posibles candidatos al Super Bowl, del lado de la Conferencia Nacional, me parece que todavía hay que tener cuidado con esa, ese tipo de declaraciones, pero eh, yo sí no descarto que pues, sean un equipo muy, muy incómodo en playoffs y que incluso puedan llegar a meterse tal vez hasta la final de la Conferencia Nacional, pero por lo pronto van 5-1 y y pues bueno, son
0: eh,
1: el tercer mejor equipo de la conferencia nacional.
0: Muchos dicen que es el uno ¿eh? Incluso, digo, quizá por el momento de ayer, que justo hacia allá vamos, porque esto es lo que se publicó en el sur de la Florida. Bienvenidos a Perfect Bill, la Villa Perfecta. La Población uno fundado en 1972. ¿Por qué? Porque ni Niners ni Philly quisieron visitar ahí. Ayer perdieron los dos. Y fueron cosas más o menos, bueno, semejantes. ¿Por qué? Porque los 12 visitantes, ante un equipo que deberían haber derrotado sin problemas. San Francisco visita Cleveland, Cleveland sin Deshaun Watson, pero que cuentan con una defensiva espectacular los, los Browns. Para mí es la mejor defensiva de la NFL, sin que sea la número uno rankeada en yardas y eso, pero su eficiencia es muy buena todavía tuvieron una oportunidad al final con un gol de campo de sacar el partido y lo falló su, su seguro pateador, un tal Moody, algo así, ¿no? Pero Karim Hunt da la cara, corre en el balón, eh, jugó, el que jugó este, ay, se me fue el nombre ahorita de eh, Walker, PJ Walker, eh, funcionó, hizo las cosas bien, y le ganan, le quitan el invicto a San Francisco 19-17. Pero bueno, hablando ya de los Eagles, fueron a Nueva York y un tal Zach Wilson con una defensiva brutal de los Jets que se ha visto bien en la temporada que si se mantienen sanos va a seguir causando problemas 20-14, tuvo tres intercepciones este Jalen Hurts no se veía eso hace un buen rato y le quitan el invicto también y eso que no está Aaron Rodgers eh, qué onda con estas dos derrotas Dani digo obviamente en Miami se festeja por qué porque sigue un año más la temporada perfecta pero pues al final de cuentas eso es lo de menos no eso es historia nada más el asunto es qué pasó aquí con estos dos equipos.
1: Pues tarde o temprano tenían que perder y pues creo que hay que darle mucho mérito justamente a las dos defensivas que se enfrentaron los Jets eh, y los Browns son dos equipos que tienen muy buenas defensivas y que en tanto no regrese eh, de Sean Watson en el caso de los Browns y en tanto eh, no llegue alguien más a sustituir a, a Zach Wilson esta temporada van a, van a seguir sufriendo esos dos equipos pero podrán mantenerse en, en los juegos en tanto las defensivas sigan actuando de manera tan sólida como lo hicieron el día de ayer en el caso de los Jets cuatro intercambios de balón eh, tres intercepciones a, 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 a Jalen Hurts también eh, en el caso de San Francisco pues Brock Purdy lanzó eh, lanzó intercepción eh, los, los lograron eh, los lograron mantener a raya sobre todo en la segunda mitad donde Brock Purdy solamente lanzó 50 yardas por aire este no podía eh, prácticamente completar nada y, y pues en el momento de la verdad al final de cuentas la presión pesó sobre, sobre Moody este pateador novato de los Niners y, y pues bueno se acabaron los invictos en la NFL
0: Sí, no hay invictos ya y bueno, quería preguntarte sobre los Jaguars porque por ahí se habla de que hay una lesión en la rodilla de Trevor Lawrence Ganan 37-20. Etienne tuvo un buen partido, me gustó lo que hizo. Si no son muchas yardas, estuvo muy eficiente sus dos touchdowns. Eh, tuvieron problema como cinco minutos y después resolvieron el partido. Luego se, medio, se le acercaron los Colts y otra vez pusieron el acelerador y ganaron. Creo que ya los Jaguars estamos empezando a ver su potencial. No porque los Colts sea buen equipo, pero ya se empieza a ver un poco más, ¿no? Pero la preocupación es qué está pasando con la rodilla de Trevor Lawrence, Daniel.
1: Mira, eh, ya fue casi al final del partido esa jugada, eh, sí se vio bastante ñero el defensivo de los de, de los Colts, porque otra vez se le lanza a los pies, y, y deja tú la taclea, pues obviamente tiene que ir a taclear, pero el problema es que lo jala a Trevor, y luego este, aplica el, el giro de la muerte como hacen los cocodrilos, y ahí es cuando cuando viene esa lesión, afortunadamente no lo alcanza a, a agarrar de lleno si sí, sí sí les tira digamos un poco la pierna, viene la lesión en la rodilla, pero los últimos reportes indican que no es una lesión grave, que sí va a tener que ir día a día pero que muy probablemente estará jugando el próximo jueves y, y pues bueno eh, hay que tener cuidado nada más con ese tipo de de jugadas este por parte de los Jaguars, porque, pues sí, la, la línea ofensiva ha habido momentos en múltiples partidos en donde hace agua y le pegan a Trevor.
0: Sí, de acuerdo, pues. Y ya lo vimos, ¿no? El año pasado con Detroit también le llegaron de mala leche abajo a, a Trevor Lawrence. Si no lo pueden derrotar, pues tampoco se trata de lesionarlo, ¿no? Pero pues, hay jugadores en todos casos. Vimos el caso del jugador de Burros Blancos contra el Tec el viernes, que todavía sigue causando barullo en el fútbol americano nacional, pero en fin, vamos a, hay ah, el partido de la noche, eh, Buffalo recib recibiendo a los gigantes partido muy cerrado ganan 14-9 los Bills en casa, Stefon Dix tuvo 10 recepciones 100 yardas, los gigantes se vieron bien, no sé si les afectó el viaje a Londres a los Bills no sé si los Bills entraron confiados pero el partido lo pudo ganar los gigantes, más bien lo dejó ir los gigantes con sus decisiones y aparte fueron apoyados, no apoyados, beneficiados es la palabra, beneficiados por dos decisiones arbitrales que marcaron puntos importantes. La primera fue esta, Dani, que lo comentamos mientras estaba el partido. Eh, ustedes díganme, ¿esto es una rudeza al pasador? Le pega la mano y la otra mano va al shoulder. Cae Josh Allen y resulta que es una rudeza al pasador por parte de Okereke. O sea, ¿en dónde, Dani? ¿En dónde...? ¿Ya mejor nada más le haces al coreback y te quitas? No, eso no es ni
1: siquiera castigo y mucho menos rudeza al pasador. Pero, pero bueno, los árbitros están muy, muy piquis, demasiado protectores. El problema es que eh, no miden con la misma vara, porque ya hemos visto eh, en otras ocasiones a, a corebacks que les pegan eh, peor y no marcan absolutamente nada.
0: Y la jugada final. Digo, hubo otras, pero la jugada final, vean, ahí está Daron Johnson jalando a Darren Waller. Luego ahí, vean el jersey, ¿cómo está? Y el balón ahí ya va en el aire. Ahí ya es interferencia, antes era holding nada más. Ahí lo sigue jalando, ya está brincando por el balón. Y vean, no le deja levantar el brazo izquierdo, aquí está otra toma. Ahí el jalón del jersey, bueno, es, es o sea, lo vimos en el momento, pero como que fue muy rápido. Pero dices, ya viendo la repetición y ahí cuando trata de levantar el otro brazo, vean la, el guante izquierdo, derecho de Tarón, está jalando el jersey y el brazo izquierdo de Darren Waller, no le permite ir por el balón, si eso no es la definición de interferencia, no sé qué, Dani, o sea, ya, tampoco ya, eh, van a interpretar como quieran los árbitros.
1: Pues mira, así parece, así parece que ya los árbitros tienen barra libre para este, interpretar las reglas a su gusto, a su juicio y a su necesidad, pero eh, aquí es donde yo pongo el, eh, justamente la preposición eh, el problema para los gigantes es que ellos solitos se pusieron en esa posición de tener que eh, depender de una mala una o varias malas decisiones de, de los árbitros ¿por qué? porque dominaron eh, sobre todo en la primera mitad eh, ampliamente a los Bills, pero no fueron capaces de, de, de concretar con puntos eh, ese dominio. Se pudieron haber ido al medio tiempo sin problema hasta este, 21-0. Eh, pero ok, vamos a suponer que esos dos goles de campo con los que se fueron, así se... Así se Así se mantenía este, la primera parte, ¿no? Eh, pero en esa última jugada, justamente de la, de la primera, del segundo cuarto, este, tienen 14 segundos en el reloj, no tienen tiempos fuera. Tienen la posibilidad de mandar tres pases a la zona de anotación y deciden correr y correr por el centro de, del campo, donde obviamente si te detienen en lo Por que todo. se para la bolita, se acaba el partido, o bueno, se acaba, se acaba la mitad, y todavía eh, Brian Dable se pone a reclamarle a Tyro Taylor cuando la responsabilidad no es de Tyro Taylor, la responsabilidad es del señor este, Brian Dable, que envía ese tipo de, de jugadas, ¿no? Y luego ya, eh, al final, en el, en el segundo medio, en, la, en el último cuarto, cuando el partido está al límite, vemos también a Tyrod Taylor que se avienta la, la Dakota Special y, y por poquito y también lo taclean dentro del terreno de juego y se acaba el partido. Afortunadamente logró salirse y bueno, ya después vino esa serie de jugadas en donde este primero sí se marcó interferencia y al final ya no.
0: Ahora, de cualquier forma, los árbitros marcaron mal esas dos acciones que si los gigantes hicieron o no, o se equivocaron, sobre todo la última, les hubiera dado otra jugada más para tratar de ganar el partido. Como estaban jugando los gigantes, a lo mejor no lo ganaban, no ni aunque hubiera sido un cachito así de distancia. no Pero la, la realidad es que los árbitros, a ellos no les importa si un equipo hace o no para merecer un triunfo. Ellos no son quien para juzgar eso. Ellos tienen que juzgar eh, si es castigo o no es castigo en el momento. Si no lo ven castigo, pues bueno, es un error si lo ven castigo y no lo marcan, puede ser que se le atoró el pañuelo, o a lo mejor ya es donde empieza a entrar el sospechosismo, porque dicen, qué curioso que la semana que juega mal Kansas, que casi pierde con Denver, que pierden los dos invictos, y Buffalo, un equipo contendiente, no podía perder, eh, o las apuestas cómo estaban, estaba favorito 14 puntos los Bills, eh, ya el hecho de que no cubrieran la línea, ya era un asunto, y ahí es donde de repente leemos comentarios, precisamente de muchos, mucha gente fans, que dicen, es que no puede ser, la NFL está arreglada y cosas así. Son errores arbitrales, yo no voy más allá. Pero se tienen que marcar, sin importar cómo esté la condición del juego. ¿Ha habido juegos? Hubo un partido Nueva Inglaterra-Miami, ganó Miami, pero quedaba un segundo porque hubo un castigo, no me acuerdo qué pasó, y los equipos se despidieron, los árbitros se metieron al vestidor y alguien les habló, oye, queda todavía un segundo. Tenía el balón Miami, que estaba arriba en el marcador, y ya se estaban quitando los shoulders varios, regresaron algunos jugadores, otros se quedaron en la entrada al vestidor, eh, los que tenían que jugar la ofensiva y la defensiva de los Pats, estoy hablando del 2001 o algo así, y los árbitros dijeron, órale, se, se juega la última, la última jugada, porque no podían dar por terminado el partido oficialmente sin esa jugada, y nada más puso rodilla en tierra el quarterback de Miami, y dices, ahí sí son estrictos, en ese tipo de, de, de tonterías, que ya no iba a cambiar nada, y en estas es donde dices... Que permitan un reto, ¿no? A, a una decisión arbitral, uno por juego, no te digo que cada, cada rato, pero uno por juego, y te lo guardas para el final, como este caso, ahí hubiera sido válido para Brian Dable decir, oigan, pues eso es interferencia, lo revisas y se ve, era holding primero y luego era interferencia. Y aparte hubo una antes, un bombazo, Dani, que casi taclean antes al receptor, que no le dejaron ir por el balón tampoco, que dices, bueno, ese iba el pase un poco corto, pudieras decir que no era atrapable, pero esta le peguen la mano a pesar de todo. Oye, tal
1: vez otra manera, otra, este, ¿cómo se llama? Otra regla que podría aprobarse, o, o, o por lo menos buscar que se aprobara es eh, las cuartas oportunidades se revisan sí o sí en automático y la última jugada de, de cada mitad se revisa sí o sí en automático este y, y ¿cómo se llama? que en ese, en ese tipo de situaciones los, los árbitros puedan eh, también buscar castigos, pero solamente solamente las cuartas oportunidades y la última jugada de cada mitad que se revisaran en automático.
0: De acuerdo. digo Ese va a ser tema para largo rato y la NFL se ha visto mal en el arbitraje este año, igual que desde el año anterior, esperemos que esto se corrija. Hay cinco comentarios, rapidísimo, vamos a darle, ya está empezando el partido, tiene el balón el equipo de los Cowboys, Daniel Berry y yo, Rafa Rangel nos dice, en el bus, rumbo a casa, disfrutando de sus comentarios, caballeros, excelente tarde, igual Rafa, que llegues bien, mis comentarios, cada vez se ve más lejos la posibilidad de que algún equipo termine invicto y gane el Super Bowl, totalmente de acuerdo. Ismael Leal dice, buenas tardes Gil y Dani, otra semana sin que aparezcan el programa el señor Aaron Unga y el buen Ponce, ahora sí tampoco quiere dar la cara por lo que se viene, creo que no los vamos a ver, sino ya, ya dijeron, hasta que los, los Patriots vuelvan a ser campeones, dijo Ponce, y el buen este eh, Arón pues es que ahorita está él reunido con la gente de Cowboys Nation Sonora viendo el partido allá en, en donde se reúnen a ver los juegos allá en Hermosillo. Por eso. Oye, a ver, a ver, si mañana
1: no se este, no se une también a la lista Justin Herbert de los que andan buscando a Aarón.
0: Se va a sumar a Dios. A ver, a ver si Aarón se presenta, esperemos que gane Dallas, porque queremos Aarón de regreso, ¿no? Pero bueno. Dice Ismael, en el caso de los equipos que perdieron el invicto, creo que ellos mismos con sus errores perdieron intercepciones, goles de campo fallados y aún y con todo, se reconoce lo hecho por los equipos. Mira, Guerreros Aztecas, Azteca 77, buenas tardes, amigos de Pausa, buen programa, saludos, saludos, Guerrero Azteca, pues nosotros nos vamos, Dani, para empezar a platicar durante el juego en otro espacio, ¿no?, en otro link, eh, no sé Así si quieres agregar algo, ya mañana podremos ag agregar más cosas, ¿no?, de lo que fue la semana, pero, ¿algo más ahorita, por el momento?
1: No, eh, agradecerte a ti, Gil, a todos nuestros amigos que eh, nos hicieron el amable favor de seguirnos, y espéranos tantito, porque ahorita ya nos vamos directo al juego, Dani.
0: Acaba de fomblear Dallas, al parecer, no sé si que estén marcando en el terreno de juego, creo que no, pero bueno, vamos a ver, porque hubo una devolución hasta como la yarda 3, creo que ya dieron por muerta la bola jugada los árbitros, pero habrá que ver la repetición, de Derwin James estaba tacleando a Tony Pollard,
1: sí, 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 ya, ya había hecho daño.
0: ahí está la rodilla, sí, justo, ¿eh? penitas. pero bueno, Vámonos, Damián Lascano nos entra su último comentario. Dice, saludos ch chicos, buena victoria de Cleveland, Mal Shanahan, creo cre 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 la falta de colmillo, ok. Pues vámonos, Dani, muchísimas gracias, nos vemos en un ratito. Vámonos. Cuídense, hasta la próxima. Bye.